0: 1, 2, 3, HO!
1: Ils sont arrivés en avion à euh, Buenos Aires. Buenos Aires. Et puis. Euh, <rire> ils remontent. Euh... Non, c'est l'espèce que je parle espagnol.
2: D'accord.
1: Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 115. Comment ça va autour de la table Sylvain, ça roule Ça va super, merci beaucoup. Camille Impeccable. Toi, je crois que t'es un peu plus heureuse que d'habitude même, parce que par vélo-testé, vélo qu'en ah, parlant, que... t'es arrivé quelque chose.
3: Bah, oui, je vais en parler tout à l'heure.
1: D'accord, donc on ne révèle pas le secret. Non. Céline Eh
4: bah, bien, la patate. Moi, en plus, je vais pouvoir faire mon petit reporter en électrique. Ça y est, c'est en
1: cours. Voilà. Ah! Donc, c'est avec la bicyclette que tu fais ça? La bicyclette, ouais. Oh, ça fait des formidables rencontres, c'est génial. Et notre invité aujourd'hui, Chantal, députée de l'Orne. Chantal Jourdan, comment vous allez? Eh ben, je vais bien. Eh ben, je tant vais. mieux! Bien. Alors, question qui est tu pour commencer? Est-ce que vous êtes venu en vélo? Je ne suis pas venu en vélo. On vous pardonne. <rire> Mais vous ferez trois fois le tour du quartier oh. la semaine prochaine. <rire> Et derrière les boutons, on a Hubert. Ça va, Hubert? Je te laisse une seconde pour amener ton Bien, micro. bien, bien, oui, merci Eric. <rire> Alors toi, pas toi, du toi direct. tu joues pas collectif Hubert, tu n'as pas chopé le Covid. Pas encore. C'est pas possible.
5: Ça va s'arranger, ça va s'arranger.
1: <rire> Alors Sylvain, toi, tu l'as chopé Oui,
5: bah oui, oui, je l'ai chopé. Euh, je J'étais qu'à contact au sein même de, de mon logement, donc en fait, euh, je ah me oui. suis isolé un petit peu, puis en fait... Euh, ça sert à rien parce que finit toujours par l'avoir. Il faudrait nettoyer toutes les poignées de porte, euh, euh, les toilettes après chaque passage. Enfin, c'est euh, non. En Ou fait, alors,
1: euh... fallait l'enfermer dans sa chambre. Je l'ai fait. Pour... fait. Eh ah ben, oui c'est par le. S'échapper
5: Non, c'est par le plateau que je glissais sous, le... sous la porte. À mon avis, j'ai ouais. pas nettoyé Arrête, le plateau. Ouais. C'est pas. Pour... Non,
4: mais ça fait vraiment prison. Hein. <rire> non, mais Mathis, c'est
1: ma ça. Sylvain, hein. c'est un jour un peu
5: particulier aujourd'hui, je crois. Ah bon Oui. Ah pardon, oui. Mais effectivement, c'est. Il me <rire> semble que c'est la Saint
1: Val. La Saint Vélotin. Exactement, on souhaite à toutes et à tous une excellente Saint Vélotin. C'est le jour où nous déclarons notre amour pour notre vélo. Et puisque en
5: ce 14 février, nous venons en plus de, de vaincre le Covid, ça, ça a disparu totalement. Alors vous
1: pouvez bien comprendre que nous n'enregistrons pas en direct, mais on essaye d'espérer que voilà, il euh, n'y a plus de Covid, que le monde est
5: libre. On l'a fait à chaque fois, ça marche, ça marche pas. Mais, bien essayer. Ça, ça c'est pour le montage. Alors oui, 14 février, eh bien je vais vous parler d'amour, c'est pas très original. Alors je sais d'habitude, j'essaie plutôt de raconter des choses légères et même euh, parfois drôles. Bah si, si, oui, parfois. c'est si, si, pas drôle. Non. Si quand même, c'est drôle. Bah non. si, mais là, non, 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 non. Euh, le sujet est trop grave. Oui, l'amour est un sujet grave qui mérite d'être traité avec attention. Je vous entends déjà me poser la question, mais quel rapport avec le vélo
3: Mais quel rapport avec le vélo Bah
5: ben justement, j'allais dire, allez-y. <rire>
3: mais quel rapport avec le vélo
5: Eh ben, ben, alors justement, l'anagramme de vélo, c'est love. Et love en anglais, ça veut dire amour. Ah.
4: Et, et, ouais.
5: Et voilà, ben pour moi, c'est suffisant <rire> pour parler de. <rire> Alors attention, je vais pas vous parler de, de n'importe quel amour, je vais vous parler de celui qui, qui vous rend malade, celui qui augmente le rythme cardiaque, qui vous fait tourner la tête. C'est de cet amour-là que je voudrais vous parler. C'est horrible. Parce que ça va peut-être vous surprendre, mais ça m'est arrivé. Euh, je m'y attendais pas, ça, ça m'est tombé dessus euh, comme ça. Je me baladais, je faisais les magasins et je déambulais, quoi. Quand je l'ai vu, je suis tombé nez à nez avec elle. Le choc. Dans la vie, je suis toujours un peu la tête dans le guidon, mais là, ça m'a freiné direct. Je me suis trouvé bête. On est toujours un peu bête dans ces moments-là. On bafouille, on hésite, on sait pas comment se tenir. Et ben là, pour la première fois de ma vie, je me suis pas dégonflé. Et je l'ai abordé direct sans réfléchir. Le coup de fourche... Le coup de foudre, pardon. Et rapidement, on s'est revu pour notre première sortie. Ah, tout allait très vite. Elle a emménagé chez moi, on a tout de suite trouvé notre rythme et une belle complicité. Ah, tout allait très vite. Trop peut-être je voulais passer à la vitesse supérieure et puis elle, bah, déjà abîmée par des histoires précédentes, préféré ralentir. J'ai pas compris sur le moment, j'ai un peu perdu les pédales. Et puis je lui ai laissé le temps de se reconstruire. Elle avait eu des hauts, des bas, surtout des bas. Moi de mon côté, euh, bah, je mangeais plus, je dormais plus. Gros coup de pompe. Alors j'ai attendu qu'elle soit réparée, gonflée à bloc, mais sans se mettre la pression. Bref, prête pour faire un bout de chemin ensemble. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et puis, un matin, j'ai saisi ses poignets. J'ai senti qu'elle avait envie aussi de s'élancer et là on est reparti pour un tour. Alors voilà, si si tu m'écoutes, ce, ce joli texte est pour toi, ma bicyclette. Voilà. <rire> Je te caresse le guidon avec affection, je te chevauche avec food, fouk pardon.
1: Je te lubrifie les pignons. Bref, <rire> en route ma belle. <rire> oh oh
3: c'est bon. Ça va être dur de passer après ça. Je vous
1: avertis, toute l'émission ça va être de la poésie, comme, pas, ça, hein. poésie comme
3: ça. fallait pas il s'est passé en premier
1: comme ça. Moi j'avais dit je voulais passer en dernier.
3: Ça met, euh, et... ça met le cadre ou quoi Non non, je me sens pas <rire> du tout
1: pas du tout. Donc, tu as compté dans le champ lexical du vélo combien de mots tu as utilisé pour écrire ta lettre d'amour parce Alors, que c'est un coup de fou Il y en a joué, plus. Et machin. Et tous, ils sont tous, tous là. Tous tous passés. Ah ouais, D'accord. Okay. Alors Chantal, vous êtes en train de vous dire « Mais là, je suis arrivé chez les fous. » Ah non, non, non. On va redescendre un petit peu sur Terre.
6: Donc, je ne vous, suis pas inquiète, ça va.
1: Vous êtes une élue nationale. Et nous, cyclistes, on a toujours plutôt tendance à vouloir pousser sur nos élus locaux. Parce qu'on se dit les pistes cyclables, enfin ceux qui peuvent concrètement faire des choses pour le vélo, vu que c'est un mode de déplacement, le vélo au quotidien, on va faire moins de 3 km, ça reste très local. Mais j'ai vu sur votre page Facebook que vous assistiez à une audition de la commission développement durable dans laquelle on parlait vélo. Et ça, c'est au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une députée, quand on est un élu de niveau national, pour la cause du vélo, en fait
6: au niveau local, effectivement, c'est important que les dynamiques euh, voilà, soient mises en place. Mais pour une part de ces dynamiques locales, elles dépendent aussi des décisions euh, nationales. Notamment, par exemple, la mise en place euh, des plans vélo au niveau des collectivités. Elles sont facilitées par euh, des financements qui viennent euh, du niveau national. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose euh, aussi, vous savez que c'est ce qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui oblige euh, donc, euh, en fait, les territoires à créer aujourd'hui des schémas, par exemple, de pistes cyclables. Hein. Euh, dans la loi climat aussi, également, il y a des dispositions pour demander est-ce que dans les plans d'urbanisme, il y ait des aménagements qui soient prévus pour euh, donc euh, le déplacement des vélos. Voilà. Donc euh, ce qui peut intervenir, enfin, voici quelques, quelques exemples hein, qui montrent euh, qu'elle peut être l'influence nationale sur le local.
1: Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait euh, dans, cette, euh, dans cette audition Est-ce qu'il y a des choses qui ont été décidées euh, Ou alors, des fois, peut-être c'est secret. Faut
6: sache. <rire> alors dans une commission, une commission c'est un lieu de travail, c'est un lieu de, de discussion. Alors là, en l'occurrence, sur cette audition, on entendait différentes associations, dont des associations de défense donc du vélo, de la pratique du vélo. Ce qui a été soulevé donc à ce moment-là, c'est que, par exemple, aujourd'hui, avec l'amplification de l'usage du vélo, mais aussi à côté l'amplification d'autres usages qui est aussi le retour, par exemple, vers la marche à pied, le déplacement en mobilité durable on allait avoir... Enfin, on a déjà ce qu'on peut appeler conflit d'usage. En tout cas, des partages des usages à réfléchir. Voilà. Je vais plutôt le dire comme ça, parce que on sait bien, les cyclistes sont des gens cool, comme vous Les piétons également. Et les automobilistes aussi, quand ils respectent pas, les règles. Quand ils ont les
5: fenêtres ouvertes,
1: sont polis.
6: Je pense qu'aujourd'hui, on a à se poser la question vraiment du partage de de ces usages. Et voilà, ça, ça a été une question qui a été traitée, euh, enfin, une des questions qui a été traitée lors de, de cette audition.
1: Alors, on va revenir vers vous après, parce qu'on mmh. a d'autres questions. Vous êtes aussi une élue du milieu rural. Et là, il mmh. y a des choses à faire aussi pour développer dans le milieu rural où les distances sont plus grandes. Mais on va continuer sur l'amour, le love on va parler avec Céline, parce que Céline, tu as aussi une écrit, écrit une lettre d'amour. Ouais,
4: j'ai écrit un beau, une belle lettre d'amour.
1: J'en ouais. attends pas moins de toi. Ouais.
4: Oh mon vélo, mon beau vélo, pourquoi es-tu mon vélo Renis ta haine des voitures et des humains, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une humaine. Ton nom seul me met en émoi, tu n'es pas comme tous ces moyens de locomotion, tu es toi. Ce n'est ni une poignée, ni une pédale, ni un guidon, ni un dérailleur, ni rien qui ne fasse partie d'une machine. Oh, sois mon beau vélo Qui y a-t-il dans ce nom Ce que nous voulons La liberté, les rencontres, les paysages, les odeurs, les bruits environnants, la patience, l'insouciance. Ainsi, quand mon vélo ne s'appellerait plus vélo, il conserverait encore les quelques crevaisons qu'il possède. Mon vélo renonce à ton nom, et à la place de ce nom devient mon destrier, mon pégase, mon centaure, mon argot. Et je serai ta Xena la guerrière <rire> La fougue Merci Shakespeare pour m'avoir aidé à faire ce petit texte
1: Ah c'est un copier-coller, oh bah bravo Non, quand
4: même pas, mais je m'en suis inspirée
1: <rire> voilà. C'est marrant, tout le temps, tout le temps depuis ouais. 4 ans Qu'on célèbre Saint-Vélotin Les gars appellent, euh, dans leur lettre d'amour Ils l'appellent leur bicyclette ouais. Et les filles, le vélo ouais, C'est marrant vélo. ça
7: ouais.
1: bien. Allez on part à l'aventure, 4, 2, 1, aventure
7: Salut à tous Nous revoilà avec de nouvelles aventures. Nous sommes Marco et Aurélie. Marco est italien. Ciao Et pour ma part, je suis française. Et nous sommes sur les routes du monde depuis 2018.
8: À vélo, bien sûr. Nous sommes en Argentine depuis plus de deux mois maintenant. Et à la fin du dernier épisode, nous vous avons laissé à Junín de los Andes.
7: Nous nous trouvons maintenant dans une zone de la Cordillère des Andes Argentines qui est très verte. On y trouve beaucoup de sapins et donc de l'ombre, ce qui nous change de la pampa. Et il y a aussi beaucoup de lacs. On va dire que c'est un peu comme le lac Léman, mais qu'en fait il y en a sept dans la région les uns collés aux autres.
8: Cette route des sept lacs est très scénique. Mais le truc, c'est que ce sont les vacances d'été ici en Argentine et qu'avec le Covid, peu d'Argentins ont pu passer leurs vacances à l'étranger. Donc, pour notre plus grand malheur, on se retrouve avec pratiquement tous les pays sur cette route. Il s'agit d'une route très étroite, sans bas de côté, et les Argentins ne respectent vraiment pas du tout la distance avec les cyclistes et passent à côté de nous à toute allure. On peut vraiment dire qu'ils conduisent un peu comme des gros...
7: Pour la petite anecdote, un jour, tôt le matin, nous avons commencé à pédaler. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter d'être dans le trafic. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup de circulation dès la première heure. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on essaie de contrôler un peu la circulation en se mettant au milieu de la voie et en faisant signe aux voitures qui arrivent derrière nous d'attendre. Car en face, il y a des véhicules qui arrivent. Ça demande beaucoup d'énergie et ça crée beaucoup de tension. Et à un moment donné, il y a un motard qui nous double, assez près, et en passant, il nous klaxonne. Mais son klaxon avait le bruit d'une sirène de police. Et moi, ça m'a fait hyper peur, et là, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, à pleurer pendant que je pédalais. Et Marco a dit « Non, 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 on va s'arrêter ». Donc on s'est arrêté pour que je puisse reprendre mes esprits et être un peu plus zen. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais enlevé mon coupe-vent et je l'avais laissé sur une de mes sacoches arrière que je n'avais pas attaché et en repartant, je n'ai pas fait attention, il a dû tomber et je ne l'ai plus retrouvé.
8: Bref, tout ça pour dire que ce n'était vraiment pas la bonne saison pour découvrir cette magnifique région qui contraste avec tout le reste de l'Argentine, qui est plutôt aride. Nous avons tout de même pu apprécier la magnifique nature de l'endroit en biouaquant au bord des lacs les soirs. Le bivouac dans cette zone est la meilleure option car en autre saison, les campings sont hors de prix.
7: Finalement, nous atteignons San Carlos de Bariloche, où nous arrivons mentalement épuisés. Nous allons nous y reposer quelques jours en espérant qu'après cette ville, il y aura moins de trafic. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au quotidien sur les réseaux sociaux sous le nom de 421 Adventure.
8: Hasta luego 4, 2,
1: 1, aventure, vous pouvez les retrouver sur tous les réseaux sociaux, euh, notamment les vidéos qu'ils ont sur leur chaîne YouTube, Marco et Aurélie, et je vous avoue que moi ça me transporte, que j'ai vraiment j'aimerais pédaler à leur côté, quoi. surtout les volcans, les montagnes, les paysages où il n'y a plus personne, ça doit être dur là, de trouver des coins sur la Terre où tu peux pédaler, il n'y a personne, hein. on est trop nombreux, huit milliards, on est trop nombreux. Si, il y a la Creuse. Ah oui, la ah, Creuse, ah, ah, oui, as la était creuse et... ben, On embrasse la Je Creuse, alors.
3: <rire> C'était génial.
1: Alors, on est toujours avec Chantal Jourdan, députée de l'Orne. Vous nous avez expliqué ce qu'on pouvait faire au niveau national quand on était euh, une élue qui avait envie de faire des choses pour le vélo. Mais quand on est une élue aussi rurale, dans le monde rural, parce que vous êtes euh, élue d'une circonscription euh, où il n'y a pas beaucoup de monde au mètre carré non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire
6: Je parlais tout de suite donc euh, des plans vélo. C'est des choses qui se développent surtout euh, dans les, les milieux urbains. Mais justement, je pense qu'il y a une réflexion à mener pour que ça se développe aussi dans le milieu rural. D'autant plus qu'on a une géographie qui s'y prête. On peut tout à fait utiliser les petites routes rurales, on peut réutiliser les chemins ruraux, on peut réutiliser les voies vertes. En plus, euh, voilà, il y a de nouveaux circuits de vélo, vous savez bien, mm -hmm. tels que vélo, la vélocénie et la mm -hmm. vélocénie français hein, qui sont maintenant identifiés. Aujourd'hui, dans le milieu rural, voilà, il faut qu'on puisse utiliser enfin, les, les ressources tout simplement que, que l'on a, qui peuvent permettre au vélo, donc, de se développer et puis aussi euh, bon je crois que le vélo ça va pas tout seul ça va aussi avec une conception de vie etc retrouver euh, le plaisir de faire du vélo dans le milieu rural voilà c'est vraiment une chose qui à mon avis euh, doit faire partie de la modernité de, de ce siècle qui vient
1: alors ouais. je vais vous titiller, mm. vous parlez des, des, des voies vertes, mm. les voies vertes ça reste quand même des choses pour le, le tourisme, c'est pas pour le, le vélo au quotidien. Est-ce qu'il y a moyen, il y aurait moyen de faire quelque chose avec... Euh les bus, parce qu'il y, y a des bus quand même qui circulent euh, en milieu rural. Et euh, je sais qu'en Amérique du Nord, il y a un truc, c'est un système vraiment très simple. À l'avant des bus, il y a une espèce de rack en métal qu'on qu abaisse. Donc on est, le cycliste, il est sous le nez du chauffeur, il abaisse le rack, il pose son vélo, et puis il peut monter dans le bus. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, des lois, ou des, des choses qui viennent renforcer l'utilisation du vélo au quotidien dans le milieu rural spécifiquement oui.
6: Alors, je crois que là, euh, en termes politiques, on parle d'intermodalité, hein, c'est-à-dire la complémentarité euh, donc des, des moyens de déplacement. Et euh, là, on a un gros travail à faire hein, entre les voies ferrées, euh, le, le parcours du train, le, le qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la gare alors qu'on a seulement soit 500 mètres, deux kilomètres à faire. Même chose pour 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 le bus. On a à penser vraiment la, la complémentarité, enfin, et de comment faire les derniers. Kilomètres dans nos, hum. dans, dans, dans nos déplacements et comment les rendre pratiques. Où mettre le vélo quoi. <rire> Et comment se le prendre comment, euh, le, enfin, Où le faire stationner Comment le prendre Où le faire stationner
1: Etc. Alors pour discuter avec pas mal d'élus euh, <coughs> écolos euh, qui veulent mettre des choses en place, il se trouve que souvent les élus qui veulent construire, que ce soit planter des arbres dans leur village ou autre chose, ils disent mais. On a besoin qu'on nous soutienne, parce que même au sein de leur, de leur propre liste ou avec euh, leurs collègues, il faut qu'ils se battent pour impulser des choses. Et ils disent, euh, on a besoin que sur les réseaux sociaux, les gens s'expriment plus en faveur de l'environnement, qu'on nous réclame des choses, mais enfin qu'on ne nous réclame pas forcément à nous, mais qu'on montre euh, tout ça. Est-ce que vous aussi vous sentez le besoin de soutien pour défendre
6: ces choses-là Ah ben c'est effectivement, bon, c'est la question du poids de la société civile, hein, et ça c'est extrêmement important, parce que euh, quand on, voilà, porter des projets euh, tout seul, ça sert à rien. Ce qui est important c'est de, de porter des projets qui correspondent aux besoins donc euh, des gens. Et puis, euh, bon, bien sûr, il y a, y a quand même la dimension aussi de pouvoir démontrer que ça va être mais que aussi, euh, c'est vraiment un bienfait dont on a besoin dans les années à venir. Le déplacement à vélo, bon, euh, tout d'abord, moi, je, je le relie vraiment à de nouvelles dynamiques dans le, le milieu rural. Et puis ensuite, euh, le déplacement, pour moi, il doit devenir quelque chose qui fait partie aussi euh, du bien-être, du développement personnel, etc. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous démontrer que du point de vue, par exemple, de la santé, c'est évidemment un facteur extrêmement positif
1: on est au courant <rire> ça alors là ah, on vous rigole vous avez regardé ouais. voilà puis on rigole parce que tout à l'heure euh, on a tous raconté qu'on avait tous plus ou moins chopé le covid quoi. il y a quelques survivants encore mais... on va encore parler de love parler d'amour ça va Camille ça va et pour bien lui foutre le stress je vais me mettre comme ça ouais ah, on non. va la ouais. faire ouais. rougir là, je,
3: je stresse à fond <rire> à chaque fois que je fais une chronique
1: de déclarer ton amour à ton vélo non,
3: non, de, de parler à la radio ouais, ouais, ouais.
1: c'est marrant parce qu'on euh... dirait pop ah quoi. bon ouais, euh, ouais. moi
3: j'ai l'impression que je suis à la limite du malaise quoi.
1: Vas-y, euh, oui, retiens la retiens la elle est en train de s'évader
3: Moi, bon, j'ai un truc à vous apprendre. Avoir un enfant, c'est plus facile que d'acquérir un vélo.
1: Ah en ce moment, oui. Ouais.
3: <rire> j'ai réalisé ça. Je rappelle, un être humain 9 mois de grossesse et ben mon futur vélo à moi, 16 mois de gestation.
1: 16 mois d'attente entre la ouais. commande et l'arrivée du vélo.
3: En fait, je voulais un vélo de cyclo-voyage, vraiment super équipé pour, avec ma configuration idéale. Et je l'ai commandé en septembre 2020.
1: Et tu veux dire que l'attente fait monter le désir
3: Exactement. Depuis, euh, mon désir et ma frustration vont <rire> crescendo. C'est lié à la pénurie euh, dans les pièces mécaniques. Tous les 3 mois, on m'annonce que « bah non, désolé, il euh, faut encore attendre 3 mois ». Et euh, la plupart des vélos, des commandes actuelles seront honorées qu'en 2023. Ah ouais. Donc moi, depuis 2020, ils me disent que ça sera peut-être pour cet été euh, 2022. C'est ce qu'ils me disaient la dernière fois.
1: Alors moi, ce qui me rassure, c'est que dans le monde de l'automobile, c'est pire. Les délais sont encore plus. Ah ouais. Moi, j'avais
3: peur de ça. Enfin, je me disais, c'est quand même pas possible que on peut plus facilement s'acheter une voiture qu'un vélo. Non,
1: Dans la informatique, c'est pas. Excuse-moi,
5: je t'ai coupé. Dans l'informatique, c'est pareil. rien au niveau des délais des pièces électroniques, etc. C'est infernal.
1: Ça calme la surconsommation. Ça calme.
3: Bon, du coup, bah après, en plus, c'est pas un vélo lambda. C'est vraiment un vélo qui est fait pour être robuste, tenir dans le temps, sur la longue distance, etc.
1: De cyclo voyage.
3: Donc, du coup, je lui et des, je vais écrire ma, ma lettre de saint vélotin <rire> Donc lettre à mon futur vélo. Finalement, c'est pas une lettre, j'ai fait un poème parce que j'ai fait des rimes. Putain, je ça, <rire> de ouais. faire des rimes. Par contre, je vais pas compter les, les alexandrins et tout ça. Je mais le sais, fais pour toi. Euh, je compte. C'est mal fait, mais bon. Chaque jour qui passe, mon cœur te fait de la place. Je nous imagine en amoureux, unis sur la route, solidaires dans les moments de joie comme de doute, indissociables lors de nos futurs voyages inséparables, comme dans le plus sincère des mariages. Avec toi, j'irai jusqu'au bout. Nous gravirons des montagnes. Nous nous étalerons dans la boue. <rire> nous traverserons les déserts et les campagnes. Et alors que je contemplerai la nature, toi, tu renforceras ma musculature. Nous enchaînerons les kilomètres et les pays. Nous ramènerons tellement de bons souvenirs. Tu seras mon héros, mon plus fidèle ami. Tu seras mon héros, mon plus fidèle ami. Mais je maudirai ta selle qui me fera souffrir. Et oui, nous aurons aussi des moments de galère, des pannes, de la casse et des disputes passagères. Avec les bons outils et de l'aide, nous ferons la paix. Nous retournerons sur les routes, respirer l'air frais. Moi, regonflé à bloc, et cheveux au vent. Toi, tes pneus regonflés tout court, et ton dérailleur rutilant. Tu me forciras les mollets et me donneras un cul d'enfer?
1: Il <rire> fallait, fallait qu'elle pla... <rire> que je l'attendais.
3: Ou bien quelques chutes avec les quatre fers en l'air. Ensemble, nous reviendrons à l'essentiel, se contenter de peu et dormir à la belle étoile, installer la tente puis contempler le ciel, flipper de chaque bruit la nuit sous ma toile, mais prête à te défendre des voleurs potentiels. Manger et boire pour avoir la force de pédaler, laisser tomber les futilités, ne plus me raser les poils ni me maquiller, mais toujours veiller sur ta graisse et ton état. Chacune de tes pièces mécaniques brillera. J'ai hâte de te rencontrer, enfin. Ensemble, nous allons faire un bon bout de chemin. Je t'aime déjà, mon cyclovalotin. Non,
1: oui c'est ça. C'est pas facile à dire ton truc. Ah, Saint vélotin ah C'est un pli. Moi maintenant j'ai du mal à dire Saint Valentin maintenant. Je suis oui. Je automatiquement Saint Et,
3: Du coup, pour la petite histoire, j'ai écrit euh, mon poème. Et deux jours après, euh, le magasin m'appelle. J'avais reçu pas mon vélo en fait. Le guidon. <rire> Presque. En fait, non, euh, ils avaient un modèle quasiment similaire en stock. Ils m'ont proposé de l'avoir tout de suite. Oui. Ou d'attendre encore six, six mois, un an. Ah, ouais, t'as craqué. Bah, je l'ai pris tout de suite. Il y avait voilà. quoi
1: comme truc qui, qui n'y avait pas sur le La couleur. Ah, <rire> oh, juste la couleur Oh, oui, oh bah, ça va, ça.
3: Donc, du coup, je suis en train de repeindre les garde-boue, le tout goût. ça, je suis déjà en train de le designer.
1: Je suis en train d'imaginer, en fait, quand t'as déballé le carton, il y a une espèce de lumière divine qui est tombée ouais, dessus. Est ah non, avec musique. Je suis, allée une le musique. Chercher. Oh. Je suis allée
3: chercher dans le magasin et je l'ai vu, là. Parmi tous les autres vélos, je sais, c'était lui. C'était lui. <rire> oui. Bon, sauf qu'il n'était pas bleu, il était gris manganèse. Mais bon.
1: Oui, mais, mais toi, tu travailles pas dans le dessin, la bah peinture, si, je suis illustratrice. Voilà, c'est ça. C'est oui. pour ça que j'ai
3: déjà poncé euh. les garde-vous et je suis en train de les designer. Tu vois, les camions pakistanais, là, très colorés. Avec... Ah oui, oui, voilà, la même.
1: Ah, tu vas faire un truc ouais, euh, mais de bouddhiste Version de
3: camouflage pour quand même me dissimuler dans la forêt et dans les chemins. voilà
1: oh, Eh ben dis donc, c'est une belle histoire. Oui,
3: une belle histoire d'amour. Ah,
1: je vous ai préparé une surprise. Enfin, c'est pas moi qui ai préparé la surprise. On va avoir une lettre d'amour d'une députée. Ah, <rire> ah. Chantal écrit un truc. Vas-y, fais-nous rêver.
6: Je l'ai appelé moi lettre d'affection à mon vélo. Mon affection pour toi a commencé très tôt. Selon mes parents, j'avais 3 ans. à l'époque, tu étais rouge éclatant. Et tu avais quatre roues. À mes cinq ans, toi, tu prenais déjà la forme adulte avec seulement deux roues. On ne se quittait plus. À la ferme de mes parents, on parcourait sans cesse les champs, les chemins, avec un plaisir inouï. À l'adolescence, tu as voulu suivre la mode. C'était l'époque du mini-vélo. Tu étais le fidèle compagnon qui me permettait de découvrir la liberté. On a aussi eu des déconvenus. Je me souviens de cette chute qui aurait pu nous coûter la vie. On s'est tu, par peur d'être séparés. On a caché nos plaies, nos éraflures. Et nos escapades ont pu reprendre. À mes 20 ans, tu t'es équipé d'un plateau de vitesse. C'était moderne pour nous. Nous nous sommes rendus au pays du vélo roi, les Pays-Bas. Un délice. Je t'ai moins fréquenté les années suivantes, mais jamais nous ne nous sommes quittés. Il y a 13 ans, tu t'es équipé d'un moteur. On peut dire qu'on a fait illusion les premiers temps par l'aisance avec laquelle nous gravissions les côtes de champs <rire> <rire> Aujourd'hui, je te trouve un peu lourd. Mais tu sais que je ne te quitterai pas. On va changer la batterie et cela pour nos noces de diamants bientôt.
1: Noces de diamant, 60 ans de vie commune avec mon vélo. Ah non, de Dieu ah, Vous l'avez fait électrifier, hein, c'est ça Oui. Ah oui, ok. Oui, c'est ça que je voulais J'étais pas sûr parce que je... ah. des fois je sais pas si... Si, si parce que y a très...
6: quand je dis il y a 15 ans tu t'es équipé d'un moteur, c'était... C'était ça, moi ah, j'ai fait ah, de... Voilà, c'est ça.
3: bien.
1: C'est quoi comme marque Juste par curiosité.
3: Ah, un vélo Alors là, je...
1: bah, c'est un, un, un vélo italien, ouais. mais euh, je vais pas être capable de le dire. C'est euh... juste parce que j'adore les vieux vélos, alors quand il y a des marques, j'essaie je, de... Non, non, mais enfin, là,
6: je parle de mon affection à mon vélo, mais c'est pas toujours été le même vélo. Hein. Oui. Ouais, oui. Jours, oui, parce vrai.
1: que je me suis dit comment
5: on faisait grandir le vélo. <rire> non,
6: non, mais c'est les différentes il formes qu'il a, qu qu a prises, mais on a toujours eu un vélo juste. pour un autre quand il y en avait
1: plus. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sa voix. On a le retour de Papa Cyclette dans l'émission.
6: Dis Papa Cyclette, tu me
2: racontes une histoire
0: Une histoire de quoi
2: Bah une histoire de vélo. Les petits trucs de Papa Cyclette. Épisode 3. Comment gérer son itinéraire en voyage Dis, Papa Cyclette, comment on fait pour choisir sa route pour voyager
0: Nous, on fonctionne en deux temps.
2: Comme un moteur
0: Euh, non. Pas vraiment. En deux étapes, si tu préfères.
2: Ah ouais, comme autour Tour de France. Ça, ça me parle.
0: Très bien, ça. Deux étapes. Comme autour de France. Et donc Oui, oui, j'y viens. Toujours aussi impatient, toi.
2: Tu sais ce qu'on dit. tel père, telle...
0: Ok, ok. J'ai compris.
2: Tu vois que t'es impatient
0: Grrr. Première étape. Généralement... Celle-ci a lieu en hiver pour nous.
2: Pas top ça pour une étape, il fait froid l'hiver.
0: Stop maintenant, laisse-moi finir. La création d'un itinéraire a lieu l'hiver précédant le voyage. Nous nous basons sur le site AF3V qui répertorie les voies vertes de France et les Eurovélos si on souhaite voyager en Europe. L'avantage de ces sites, c'est le caractère sécurisé pour voyager avec des enfants. On y trouve des cartes détaillées, des fichiers GPX pour avoir la trace sur son GPS. Il y a également des guides tels que Chamina ou le routard qui permettent également de trouver son itinéraire.
2: Très bien Et lorsqu'on a choisi son itinéraire
0: Lorsqu'on a plus ou moins déterminé la route pour sa prochaine destination, j'essaye de trouver une version papier de l'itinéraire. Une carte ou un guide fait tout à fait l'affaire. Je passe par le papier, car je n'utilise pas de GPS en voyage. La carte papier ne nécessite pas de rechargement, donc c'est très pratique lors d'un voyage. On est resté encore à cette époque du papier, mais chacun sa façon de voyager. Cela n'engage que nous. Et
2: ensuite
0: une fois que j'ai la carte papier, je note tronçon par tronçon les POI qui m'intéressent.
2: Les points d'intérêt si certains ont besoin d'un dictionnaire.
0: Oui, les points d'intérêt. Heureusement que tu es là. Je note les choses à visiter près de l'itinéraire qui peuvent intéresser une famille. Cela peut être une visite ou un parc de loisirs, car on peut être content de faire une journée détente sans vélo. Mais ce que je note en priorité sur la carte, ce sont les lieux d'hébergement, notamment les campings.
2: Ah bon Pourquoi
0: Nous dormons très souvent en camping lors de nos voyages. Facilité d'accès à l'eau, sentiment de sécurité et douche pour tout le monde.
2: Notamment pour maman, je sais.
0: C'est vrai que nous, on pourrait voyager sans se laver. Ça serait pas un problème.
2: Carrément d'accord, les odeurs, on s'en moque.
0: Je répertorie donc les hébergements, les campings, mais aussi quelques gîtes qui peuvent être utiles en cas de problème ou en cas de gros mauvais temps.
2: Mais tout ça, c'est sur les guides
0: Eh ben, pas toujours, figure-toi. Certains guides ne sont pas réédités chaque année. Et j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de campings, notamment les campings à la ferme. D'où cette idée, justement, de compléter ma carte.
2: Et on fait comment
0: Google Maps a l'avantage d'être très complet. En recherchant le mot « camping » pour une zone donnée, les hébergements apparaissent alors. Je n'ai plus qu'à les noter sur ma carte, quelquefois avec l'adresse et le numéro de téléphone, pour ne pas avoir besoin de rechercher ces informations lorsqu'on sera sur la route. De plus, faire ainsi participe déjà au voyage, car on commence à s'y projeter, à imaginer certaines étapes, à se dire que dans cette zone, il n'y a pas de lieu d'hébergement. Il sera peut-être nécessaire d'anticiper, etc.
2: Très bien, et lorsqu'on est parti alors
0: Lorsque nous voyageons, nous emmenons évidemment nos cartes ou nos guides. Les informations compilées l'hiver nous servent alors. Généralement, nous planifions l'itinéraire du lendemain dans l'attente, le soir. Nous nous faisons une idée de l'étape du lendemain, avec des situations de repli en cas de besoin. Par exemple, nous prévoyons une étape de 50 km, mais si le temps est trop pluvieux ou que nous en avons marre, nous pouvons faire une halte dans un gîte au bout de 30 km. Autre exemple Demain, nous ferons que 25 km, mais nous en profiterons pour visiter tel endroit, etc. Et ça, sans besoin d'électronique, grâce à mon anticipation de l'hiver précédent.
2: Pas bête, ça
0: <rire> Merci D'autant plus que nous n'emmenons pas d'appareils pour recharger nos batteries de téléphone, par exemple. Nous naviguons encore avec la carte. Le poids économisé dans les appareils de recharge se retrouve sous forme de carte ou de guide.
2: Chacun sa façon de voyager.
0: C'est ça nous restons encore à la carte papier car les itinéraires avec des jeunes enfants nous permettent encore de le faire. Si le voyage est très long et sur des grandes distances, il sera difficile de fonctionner avec beaucoup de cartes papier. Le GPS sera peut-être, dans ce cas, un allié utile. Alors, on sait tout Oui, ça y est, tu sais tout.
2: Bon voyage, Papa Cyclette
1: et puis, on va faire une petite promo pour un documentaire qui sort en ce moment, qui s'appelle « Les gardiens du climat, où il y a du vélo ». On parle de vélo en agriculture, on parle de réparation de vélo, de déménagement à vélo. Donc, si jamais vous avez l'occasion de voir ce documentaire, la bande-annonce est en ligne « Les gardiens du climat ». On va se quitter là-dessus. On vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, du vélo